0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist telefonisch verbunden mit Markus Bönig, dem Geschäftsführer vom... Medizinischen Behandlungsverbund. Guten Tag, Herr Böhnig. Hallo, moin. Können wir zum Anfang erstmal ein bisschen was über Sie hören? Wie sind Sie zum Medizinischen Behandlungsverbund gekommen? Was machen Sie beruflich?
1: Sehr gerne. Ich bin Unternehmer und ähm, entwickle seit mittlerweile 14 Jahren Online-Lösungen im Gesundheitswesen. Und in der Corona-Krise habe ich mein Team und meine Fähigkeiten ganz darauf konzentriert, Lösungen zu bauen, damit Menschen, die ungeimpft bleiben können, sein wollen, ungeimpft bleiben können. Mhm. Und diese Lösungen haben eben wieder den Fokus in der Medizin. Vorläufige Masernimpf- und Fähigkeitsbescheinigungen sind dann die Folge gewesen nach der Corona-Krise. In der Corona-Zeit hatten wir Testbescheinigungen, Maskenbefreiungen, einfach alles was da irgendwie nötig ist. Und wir haben eben auch sehr früh gesehen, dass es da zu schwerwiegenden Impfnebenwirkungen kommt. Und so haben wir den Medizinischen Behandlungsverbund gegründet, um eine Corona-Impfschadenhilfe ins Leben zu rufen. Also mehrere hundert Ärzte, die es nicht verneinen, dass es einen Impfschaden überhaupt gibt. Das ist mit das größte Problem der Betroffenen. Und dort vermitteln wir völlig kostenfrei Impfgeschädigte mit Ärzten und Therapeuten, die helfen wollen.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch immer dann einfach zu sagen, ähm, das könnte dann eben die Nachwirkung von Covid gewesen sein, also Long Covid oder sowas. Ist das inzwischen einfach zu beweisen, dass es eine Impfnebenwirkung ist?
1: Ach, das ist ähm, relativ einfach individuell. Äh, man ist gern gesund, lässt sich impfen und ist am nächsten Tag schwer krank. Ähm, da ist vielleicht tatsächlich noch nicht sofort der Beweis da, mhm, aber genau. äh, es reicht für den Betroffenen völlig aus, im Eimer zu sein. Ja. Genau das ist im Grunde die Situation, die alle Geschädigten dort haben. Sie haben eine lange Arztodyssee hinter sich. Jeder Arzt mhm. sagt ihnen, also eins ist mal sicher, von der Impfung kann das nicht kommen. Mhm. Äh, zweitens, ich habe leider keine Ahnung, was Sie haben. Und drittens, äh, wahrscheinlich bilden Sie sich das alles nur ein und äh, mit ein bisschen ordentlich durchatmen wird das schon wieder. Mhm. Äh, das ist im Grunde der Tenor, der da jedem Patienten entgegenschlägt. Und ähm, wir lassen uns da gar nicht darauf ein, das jetzt wissenschaftlich zu sezieren. Was ist jetzt äh, welcher Grund ganz genau? Wir sehen, dass da Menschen völlig am Poller sind, kerngesund gewesen und plötzlich schwer krank. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass sie eine, ein gentechnisches Experiment mitgemacht haben. Und ob das dann am Ende an äh, Corona lag oder an der Impfung, das mögen andere rausfinden. Äh, maßgeblich ist hier erstmal, dass geholfen wird.
0: Mhm. Ähm, laufen Sie denn Gefahr, mit Ihrem, äh, mit Ihrem Verbund geframed zu werden? Also es wird denn ja gern äh, jemand mit anderen zusammen in einen Topf geworfen. Aha, da sind schon wieder diese äh, Corona-Leugner oder da sind schon mhm. wieder diese Impfgegner.
1: Sind da schon Versuche in diese Richtung gestartet worden? Selbstverständlich. Ähm, da muss man sich drüber im Klaren sein dass das Framing, das wir in der Corona-Zeit erleben durften, im Grunde sofort lebt. nicht mehr ganz so massiv mhm. mit der Unterteilung in Geimpfte und Ungeimpfte. Man wird nicht mehr ganz so hart angegangen, wie das in der Vergangenheit der mhm. Fall war. Aber es ist klar, dass diejenigen, die mitgemacht haben bei den Taten, das ungern wahrhaben wollen, dass sie falsch gelegen haben. Und da ist es dann immer sehr einfach, sich nicht über die Sache zu unterhalten, sondern die Personen zu schnappen und die Personen zu diskreditieren. Das ist ein sehr billiger Versuch, sich einer sachlichen Diskussion zu entziehen und wird natürlich probiert. Es wird aber eben immer schwieriger und da sprechen wir ja gleich noch drüber, ja, was ja. wir dort äh, mit dem Paul-Ehrlich-Institut jetzt gerade erleben. Das geht natürlich in genau die Richtung.
0: Ja, mir scheint, Sie haben jetzt eine Offensive gestartet, wenn ich das mal so nennen darf, <lacht> mhm. ähm, Sie hatten ja schon ein erstes Schreiben an verschiedene Ärzte geschickt, an sehr viele Ärzte, ähm, ja, ja. wo Sie gewarnt haben, dass äh, viele Impfchargen mit einem erhöhten DNA-Teil verschmutzt sein könnten mhm. oder wahrscheinlich mhm. sind. Und mhm. äh, ja, Oder beschreiben Sie jetzt vielleicht selber mal am besten, was dann passiert ist und wie Sie jetzt darauf reagiert haben, weil es gibt ja jetzt Neuigkeiten. Ne? Aber vielleicht sagen Sie ja, erst mal, was zwischendurch passiert ist.
1: Ja, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben an insgesamt 76.000 Hausärzte, das sind fast alle Hausärzte, die es mhm. gibt, ein Fax geschickt mit einem Warnhinweis. Dieser Warnhinweis enthält eine schwarze Hand und keine rote Hand. Das erkläre ich gleich, warum das ein wichtiger Unterschied ist. Ja. Ähm, es ist schlicht ein Warnhinweis an die Ärzteschaft. Leute, ähm, hier gibt es wissenschaftlich bewiesen größte Bedenken, was die Reinheit der Impfstoffe angeht. Also keine Diskussion darüber ob die Impfung wirkt, ob sie vor Ansteckung schützt und all diese Dinge, die da hinreichend drauf und runter diskutiert wurden, sondern schlicht die Frage, liebe Leute, da sind DNA-Substanzen in ähm, dem Impfstoff enthalten, die einfach produktionstechnisch da reingeraten sind, weil es nun mal zwei verschiedene Arten der Produktion gibt, einen sauberen und einen schmutzigen. Und dieser äh, zweite, der schmutzige, der ist bei der Zulassung nicht äh, ausreichend geprüft worden und das viel krassere ist, dass das, was da generell enthalten ist in diesem Impfstoff, auch von den zuständigen Behörden eben nicht kontrolliert wurde, sondern nur nach Aktenlage. Also da hat niemals jemand vom Paul-Ehrlich-Institut, der obersten Bundesbehörde, die dafür zuständig ist, wirklich inhaltlich geprüft, ob da zu viel DNA-Moleküle enthalten sein könnten in diesem Impfstoff. Und das hat dann zur Folge, mhm. dass diese DNA brandgefährlich werden kann. Diese Grenzwerte gibt es ja aus gutem Grund, weil die eben direkt in die Zelle des äh, Empfängers transportiert werden und sich dort in die eigene DNA einbauen. Mhm. Was dann zu allen nur denkbaren Effekten führen kann. Dazu gleich mehr. Und darüber haben wir die Ärzte informiert, weil das Paul-Ehrlich-Institut der Aufklärungspflicht überhaupt nicht nachkommt. Also weder der Aufklärung noch der Prüfpflicht. Da ich mein, darf ich zwischendurch
0: mal einmal kurz was einwerfen? Gerne, gerne. Das betrifft gerne. das erste und das zweite Verfahren, weil man muss mhm. sich das einmal ja bewusst machen, das ist ja jetzt nicht so, dass sie es wirklich ähm, vertuscht haben, ne? also es ist ja mhm. nachzulesen, dass sie dieses mhm. zweite Verfahren angewendet haben, genau. also äh, es ist alles offiziell nachlesbar, ähm, genau. das ist ja auch keine Vermutung, Ähm. Genau. Und ähm, äh, da würde mich noch mal interessieren, wie funktioniert denn so etwas? Die haben also einfach äh, erstmal ähm, äh, gesagt, äh, es gibt ein Herstellungsverfahren, das ist genehmigt. Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Okay. Und dann machen die aber ein anderes Herstellungsverfahren. Und ähm, das wird, ist ganz offiziell nachlesbar. Ähm, mhm. Ist das denn, ist das denn über, überhaupt erlaubt, sowas zu machen?
1: Nein, das ist glasklar nicht zulässig, weil eine Zulassung und auch wenn es eine Notzulassung ist, natürlich an ein bestimmtes Herstellungsverfahren geknüpft ist. Und wenn man dann, weil man eben große Mengen produzieren will, zu einem ja zu einer Herstellungsart wechselt, an der eben Bakterien massiv eingesetzt werden. Bakterien äh, haben ja nun mal den hm. Riesenpunkt, dass sie sich enorm stark vermehren. Und wenn man entsprechende Impfstoffe in riesigen Mengen herstellen will, dann ist das erstmal theoretisch nachvollziehbar, dass man äh, schnell wirkende Methoden verwendet. Das Problem ist nur, sie ist so nicht zugelassen gewesen. Und das viel größere Problem ist eben, dass keinerlei Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden sachlicher Art durchgeführt wurden. Ich will das mal übertragen auf den Lebensmittelbereich. Stellen Sie sich Lebensmittelkontrolleure von Dönerläden vor. Mhm. Und äh, der Dönerladeninhaber würde jeden Tag auf einem Zettel schreiben, mein Fleisch ist super. Das schreibt er da drauf und reicht die Zettel ein und ähm, das ist die gesamte Prüfung, die dann in der Behörde stattfindet. Wir haben hier zwölf Zettel gesehen, auf allen zwölf Zetteln stand, war wunderbar. Aber niemand ja. ist jemals hingegangen und hat irgendwie geprüft, ob das Fleisch wirklich was taugt. Und genau das haben wir hier bei äh, der Zulassung äh, der Impfstoffe. Dass erstens es gar kein Döner war, äh, weil der war gar nicht zugelassen, sondern da ist irgendwas anderes gewesen. Und zweitens sind die gesamten Meldungen des Herstellers komplett nach Aktenlage gelaufen. Und das ist der eigentliche Skandal, dass das Pi aufgrund unserer Warnung eben im Grunde zwei Dinge sagte. Erstens, haha, das war ja ein roter Handbrief. Das mhm. ist ja gar kein echter roter Handbrief. Fake. Äh, zweitens, äh, ja, ist richtig. Wir haben nur die Papiere geprüft. Das ist aber ganz normal. Das sagen wir ja auch ganz laut. Ja. Ähm, wir haben die Dinge nie selber gesehen. Und ähm, sagen das im Brustton der Überzeugung, als wenn das das Selbstverständlichste der Welt wäre. Dabei ist das ein bodenloser Skandal, ähm, weil ja in der Krise alle sich auf das Paul-Ehrlich-Institut referenziert haben, Politiker wie Gerichte, mit dem Hinweis, wir brauchen uns keine Sorgen machen, hier wird alles engmaschig überprüft und überwacht. Und dann stellt man fest, das kann ja wohl nicht wahr sein, ihr habt überhaupt nichts überwacht, ihr habt überhaupt keine Daten, Ihr wisst noch nicht mal, welche Chargen besonders häufig welche Fehler verursachen oder gebt die Daten nicht raus. Ihr wisst gar nichts und mauert kräftig. Und wenn dann einer kommt und warnt, fällt euch nichts Besseres ein, als zu sagen, ha, guck mal, da ist ja eine rote Hand, die darf ja gar nicht sein. Und inhaltlich äh, äußert man sich einfach nicht oder tut so, als wenn das das Normalste der Welt wäre.
0: Ja, jetzt... Ehrlich gesagt wirkt das schon so so unverschämt, dass man es das eigentlich kein, kaum glauben kann, dass sie das jetzt mhm. ernst meinen oder mhm. dass das wirklich so ist oder man fragt sich, mhm. da, da muss doch jetzt irgendwas verkehrt laufen. Aber nochmal zurück zu den Herstellungsverfahren, also normalerweise mhm. in einem Krimi würde ich sagen, okay. Also als, als guter Krimineller würde ich das so machen, ich würde es dann wirklich so machen, ne? Erstmal das Superherstellungsverfahren benutzen und sagen, mhm, hier, guck mal, es ist alles schön schön getestet, ne, so lass das mal zu. Und dann würde ich vielleicht irgendwie eine Kellertür einbauen und unten denn, so im alleruntersten Keller, das andere Verfahren dann benutzen, um, um, um das herzustellen, aber so, dass das keiner mitkriegt. Aber es ist ja offensichtlich ganz einfach mitzukriegen. Es wird sogar aufgeschrieben und es ist nachvollziehbar. Mhm. Und das ist das, was ich nicht so richtig kapiere an dieser
1: Geschichte. Genau. Und das ist noch dreister. Die Europäische Zulassungsbehörde hat den Stein ja gerade ins Rollen gebracht, indem sie das schriftlich den äh, anfragenden EU-Parlamentariern genauso mitgeteilt haben. Ja, das ist richtig. Da sind zwei Verfahren. Das zweite war nicht genehmigt. Da gibt es verschiedene wissenschaftliche Analysen mittlerweile dazu, die das also glasklar bestätigen. Es wird auch nicht bestritten vom Pi, dass das so mhm. ist, ähm, sondern äh, es wird lediglich erklärt, dass es auch gar nicht ihre Aufgabe sei, das inhaltlich zu prüfen. Man verlässt sich da komplett auf den Hersteller. Das Problem dabei ist nur, dass genau dieser Hersteller, Pfizer, äh, etwa acht bis neun Mal in den letzten 15 Jahren wegen krimineller Handlungen verurteilt wurde. Und zwar immer wieder verbrecherische Handlungen wo Dinge verdeckt wurden, wo äh, vorsätzlich äh, Patienten geschädigt wurden. Also wir haben es ja mit einem Wiederholungstäter zu tun, der dafür weltweit bekannt ist, dass er zu solchen Handlungen neigt. Und ausgerechnet bei so einem Täter verlassen sich die beiden Zulassungsbehörden in Deutschland das PAI und auf Europaebene die EMA komplett auf die Angaben der Hersteller. Das ist ein schlechter Witz. So, und jetzt geht es eben weiter. Ja. Wir haben äh, daraufhin dem PAI geantwortet, weil das mhm. PAI sich eben genötigt sah, zu reagieren. Denn wir haben ja nur mal 76.000 Hausärzte angeschrieben. Mhm. Und äh, daraufhin haben wir jetzt am Wochenende einen offenen Brief veröffentlicht, an das PAI adressiert. Und haben darüber heute am Montag 200.000 niedergelassene Ärzte und sämtliche Apotheker informiert. Das nämlich sämtliche Aussagen, die dort vom Pi getroffen werden, sachlich falsch sind und wir ganz deutlich unseren Appell wiederholen und noch weiter vertiefen und klar machen, wie dramatisch die Zustände dort beim Pi sind. Jetzt ist wirklich ein Fass geöffnet, die Büchse der Pandora. Das Pi wird diese vielen Schreiben nicht mehr ignorieren können ja. und ja. muss handeln und wird es natürlich wieder über den Versuch einer den also eine Herabwürdigung sozusagen zu bewirken. Ja, ähm,
0: das kann ja so ewig hin und her gehen. Also her Herabwürdigung und dann wieder schreiben, Herabwürdigung mhm. schreiben. Mhm. Mhm. Also ich habe das Schreiben ja schon gelesen, Sie haben mir das zugeschickt. Mhm. Ich habe den Eindruck, da wird schon ordentlich Druck gemacht. Ne? Es, ja. es ist eine sehr klare Sprache da drin, es sind sehr klare Aussagen, es sind klare Fragen ähm, aber ist das Paul-Ehrlich-Institut denn
1: juristisch dazu verpflichtet, dazu Stellung zu nehmen? Ja und nein. Das Problem des Paul-Ehrlich-Instituts ist, das ist ja nun die Behörde, die für Arzneimittelsicherheit in Deutschland zuständig ist. Mhm. Und sie leben massiv davon, dass man ihnen auch glaubt ja. und sie für zuverlässig hält. Mhm. Wenn wir uns an 100 Prozent ihrer Kunden, ihr Fachpublikum mhm. wenden, was wir hier getan haben, dann ist das natürlich ein Frontalangriff. Aber der ist deswegen erfolgt, weil das, weil die Behörde vorsätzlich untätig geblieben ist und obendrein auch noch versucht, Dinge zu verhindern. Damit ist nun eine rote Linie im wahrsten Sinne des Wortes überschritten. Und wir haben unsere Aufgabe darin gesehen, die öffentliche Öffentlichkeit, die Fachöffentlichkeit über dieses Treiben direkt zu informieren. Und das ist ja geschehen, zusammen mit Dr. Sönnigsen, der das Schreiben mit mir zusammen unterzeichnet hat. Herr Dr. Sönnigsen war vor der Corona-Krise einer der ranghöchsten Repräsentanten der evidenzbasierten Medizin in Europa. Er ist derjenige, der dafür gestanden hat und immer noch steht, dass man bitte wirklich wissenschaftlich überprüft, was man tut und nicht irgendwelchen Betrügereien von Herstellern aufsitzt. Und genau dieser Dr. Sönnigsen unterschreibt jetzt diesen Brief äh, mit wirklich harten Vorwürfen. Vielleicht möchte ich mal den härtesten hier wiederholen. Ähm, der Herr Professor Sichutek, der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, hat eine Karriere als Gentherapiespezialist hinter sich. Seit gut 30 Jahren ist er einfach Mr. Gentherapie. Und das ist eben breiten Teilen der Bevölkerung nicht klar, diese äh, Corona-Impfstoffe sind eine Gentherapie. Und wenn sie zehnmal Arzneimittel heißen, es ist eine Gentherapie. Und das bedeutet, die Forscher, die sich damit beschäftigen, wissen seit 30 Jahren um die katastrophalen Effekte von DNA-Verunreinigungen. Und genau das hat der Psychotech selbst schon 1994 publiziert, dass es drei große Ängste gibt, die man hat, wenn man Gentherapien verwendet. Nämlich erstens, dass sich diese DNA-Schnipsel in die DNA einbauen könnten, mal ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Und das kann bewirken Krebsformen äh, vom allerfeinsten, es kann bewirken Autoimmunreaktionen äh, und Autoimmunerkrankungen vom feinsten. So und das wie ist nicht... Multiple mhm. Sklerose oder so. Exakt, all diese mhm. Dinge sind da möglich. Und genau das ist das, was wir jetzt in diesem Genexperiment ja massenhaft erleben dass Menschen Schlaganfälle haben, dass Menschen Autoimmunerkrankungen entwickeln in allen nur denkbaren Bereichen und eben der Turbokrebs um sich greift. Damit ist eine Krebsform gemeint, die unfassbar schnell voranschreitet oder wieder aufflammt, nachdem sie vermeintlich unter Kontrolle war. Und diese Effekte sind ja genau die Effekte, die wir in der Corona-Krise beobachten bei Geimpften. Deswegen hat das so ein doppeltes Gewicht dass ähm, ausgerechnet der Chef der Behörde der größte Befürworter dieser Technologie ist und im Grunde sein Lebenswerk hier verteidigt, Gentherapien bitte einzusetzen, wohl wissend, welche katastrophalen Folgen sie haben könnten. Und er die ja auch selber benennt. Und dann die Augen zu schließen vor einer DNA-Verunreinigung, die das Zickfache über den erlaubten Grenzwerten liegt, das ist schon vorsätzlich.
0: Da fällt mir ein, es wird ja mal ganz gern das Argument genannt, Na, wir waren ja jetzt unter Druck gewesen, es ist ja eine tödliche Pandemie unterwegs gewesen mhm. und mhm. natürlich kann das sein, also ne, es ist möglich, dass jemand da mal Krebs kriegt oder sowas, ja. aber ähm, die, der Kosten nutzen, der ist dann mhm. doch positiv letztendlich, also es würden wahrscheinlich mehr Menschen an Corona sterben, als an der Impfung sterben, wenn man das jetzt so macht.
1: Genau, das ist eine blanke Behauptung, die durch nichts bewiesen ist. Das ist ja. nämlich das Interessante und betrifft nahezu jede Impfung. Es gibt in der Regel keine Studien, die eben evidenzbasiert funktioniert hätten. Also mit ist gemeint, man nimmt eine Kohorte, die den Impfstoff bekommt und nimmt eine zweite, die ein Placebopräparat erhält, um dann zu gucken, wem ergeht es wie. Ja. Das wird bis jetzt nicht durchgeführt mit einer ganz äh, gemeinen Begründung. Man würde damit ja Leben riskieren und das kann man niemandem zumuten, um diesen wunderbaren Impfstoff gebracht zu werden. Deswegen sieht man von solchen Tests ab, weil der Nutzen so derart riesig ist, dass der bitte jetzt jedem nur noch reingerammt wird. Und das gilt eben für jede Impfung, für Masern, für alle möglichen. Dort werden in der Regel genau keine solchen Versuche vorgenommen. Es gibt eine Vergleichswerte und das muss man sich vorstellen in den Zulassungsunterlagen der EMA. Das ist ja, wie gesagt, nicht irgendjemand. Da steht, was das Präparat äh, kann und soll und darf. Da steht bei den Masernimpfstoffen hochoffiziell drin, wir haben noch niemals eine Studie an Erwachsenen vorgenommen, was da überhaupt passiert, wenn man sie impft. Wir wissen nicht, was bei Schwangeren passiert. Keine Ahnung. Das steht da so. Und es steht auch drin, wir wissen nicht, ob die Impfung wirklich wirkt. Und weil wir das nicht wissen. Nehmen wir einen Surrogat, nämlich den Titerwert, und wenn der hoch ist, dann unterstellen wir einfach mal, dass es wirkt. Und das meinen die Ernst. Es steht so in den Unterlagen. Und jeder Bürger, der klar lesen kann, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Das hat aber ausgereicht, um eine Masernnachweispflicht in Deutschland einzuführen. Und wer nicht geimpft ist, darf nicht in den Kindergarten. So brutal. Obwohl die Erkrankung ausgerottet ist per WHO-Definition. Und diese... Innere Absurdität des Impfens, die wird mit voller Wucht auch im Bereich Corona durchgezogen und äh, jegliche Warnungen in den Wind geschlagen, mit Behauptungen, die nichts anderes sind als Behauptungen, die durch nichts belegt und bewiesen sind. Sagen Sie, was mich mal
0: interessieren würde, man hört ja immer nur die eine oder die andere Seite. Halten Sie hm. das für realistisch, dass irgendwann mal sich wirklich beide Seiten gegenüber sitzen, die verschiedene Meinungen zu diesem Thema haben? Und äh, da mal Argument gegen Argument austauschen, weil im Moment ist das ja immer so: Experten sprechen zu Laien. Ne? Ich bin ja auch ja. Laie. Sie sind Experte, ja, sie sprechen ja. zu mir ja. als Laien. Und die haben auch ihre Experten, die sprechen dann zu deren Laien, nicht mal sozusagen. Genau, genau. Und ähm, was ich mir immer wünschen würde, dass die das mhm. mal ein bisschen untereinander austragen und uns das <lacht> uns daraus mhm. halten, sondern dass sie sich gegenübersetzen und das miteinander klären.
1: Das klingt richtig gut. Ich ja. bin auch absolut ein Freund von Gespräch. Wir ja. dürfen nur eins ja. nicht vergessen, hier geht es um massivste wirtschaftliche Interessen. Und ähm, Sie, Sie dürfen einfach nicht vergessen, wenn mhm. da Milliarden und Abermilliarden verdient werden, hat man seine entsprechenden Lobbyisten, um dafür zu sorgen, dass die eigene Meinung durchgesetzt wird. Mhm. Das bedeutet, keiner der Impfbefürworter wäre gut beraten, sich an einen Tisch zu setzen mit einem Kritiker, weil er zerlegt werden würde. Es, er würde nackt übrig stehen bleiben. Es ist nichts da, was belegbar wäre, mhm. außer eben ein Dogma. Und das Dogma ist Impfen schützt. Es ist durch nichts bewiesen. Es gibt keine Studien dazu. Aber weil es eben so wunderbar eingeübt ist in der Bevölkerung, dass man das quasi reflexartig tut, da hat niemand ein Interesse daran, so ein Gespräch zu führen und entzieht sich dem. Und deswegen werden alle, die dort irgendetwas kritisieren, als Nestbeschmutzer gesehen und mit denen wird nicht diskutiert, schon aus reinem Eigenschutz. Deswegen ist das ein frommer Wunsch. Deswegen ist es ein frommer Wunsch, solange die eine Partei ein Rieseninteresse daran hat, dass das gerade nicht diskutiert wird und Menschen verunsichert werden oder darüber nachdenken, wird es das Gespräch nicht geben, weil sie allesamt schlecht beraten wären, dieses Gespräch zu führen. Sie würden ja komplett ihren Interessen zugegen, zuwiderlaufen.
0: Ja, zu das ist klar, es geht da um Geld. Und auf der anderen Seite, diese Strategie ist bekannt. Das macht man manchmal sogar als ganz normaler Mensch im Alltag. Ne? Also wenn ich genau ja. weiß, ich habe irgendwelche Interessen, die darf keiner wissen dann denn, ja. denn, denn umschiffe ich das Thema auch und greife auch die Person persönlich an. Ne? Genau. Also ähm, ganz normale Durchschnittsmenschen machen diese Strategie, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben. Da wird nicht diskutiert das das. und da wird dann auch nicht irgendwie über Fakten geredet oder sich zusammengesetzt. Wenn man weiß, oha, wenn wir jetzt miteinander diskutieren, habe ich nachher 5.000 Euro weniger äh, auf dem Konto oder komme ins Gefängnis, mhm. äh, dann lasse ich mhm. das mal lieber. Ne? Und darum geht es wahrscheinlich genau. auch. ne?
1: Und so geht es uns ja auch mit unseren Kindern, die uns da gnadenlos entlarven. Ich kenne das von meinem Sohn, der mir dann in Diskussion irgendwann sagt, na Papa, es kein Argument mehr und deswegen kommst du jetzt mit der Keule, das ist eben jetzt so. <lacht> ähm, ne? Und äh, genau so ähnlich ergeht es eben auch unserem Staat äh, mit seinen Untertanen. Ja. Wenn er da etwas Absurdes verlangt und es am Ende nur noch mit Zwang hinbekommt, dann muss man da sehr hellhörig werden. Und ich erwähnte das eben. Masern sind ausgerottet und trotzdem haben wir eine faktische Masernimpfpflicht in Deutschland mit hunderttausenden Kindern, die jedes Jahr sich impfen lassen müssen, mit nachweislich mindestens 120 schwerwiegenden Impfgeschädigten für eine ausgerottete Erkrankung so einen Schaden anzurichten. Und äh, das Pai selber sagt ja, dass sie höchstens 5% der Schäden kennen. Also wir müssen von über 2.000 schwer geschädigten Kindern jährlich ausgehen. Für einen völligen Unsinn. Mhm. Nur weil das politisch gewollt ist und durchgezogen werden muss. Und 700.000 mal 120 Euro plus die Impfnebenkosten ist natürlich ein schönes Geschäft, ne? dass wir sich ja keiner nehmen lassen, wenn die Eltern da alle so doof sind und das machen lassen.
0: Ja, gut. Jetzt wissen wir auch, wem wir da gegenüberstehen. Es geht halt um Millionen und um Milliarden von Euro bei genau. dieser ganzen Geschichte. Ja, deswegen fragt man sich natürlich, wie wird die ganze Geschichte jetzt weitergehen? Also Werden die Ärzte, die Hausärzte da genug Druck ausüben können? Sie haben ja gesagt ähm, das Paul-Ehrlich-Institut lebt von seinem Ruf. Hm.
1: Die werden doch nicht über ihren Ruf finanziert. Wie werden die denn finanziert? Das ist ja eine Bundesbehörde, mhm. die letztlich mit Steuergeldern finanziert wird. Aber mit Ruf meine ich Folgendes, wenn kein Arzt mehr dem glauben würde, was das Kai sagt und einfach äh, kritisch wird, nach dem Motto, ja, gebt ihr zehnmal eure Empfehlungen. Wir wissen, dass ihr hier einseitig seid, wir wissen, dass euren Empfehlungen nicht zu trauen ist und ihr uns hier reinreitet, dann hat das Pi ein Problem. Und das ist genau die Logik der Ärzte. Ärzte ticken da im Grunde ganz einfach. Ähm, sie freuen sich über mehr Freizeit, über höhere Einnahmen und über weniger Haftung. Das sind die drei Stellschrauben des Arztes. Mhm. Und wenn einem Arzt klargemacht wird, dass er hier riskiert, in Haftung zu geraten, weil er Impfstoffe verabreicht, die definitiv schädlich sind und er das positiv weiß, dann ist er einfach, dann ist der schwarze Peter beim Arzt, ähm, weil er im Zweifelsfall in Regress genommen wird und sich dann nur noch schwach äh, verteidigen kann, wenn er aufgeklärt wurde. Wir genau. haben also und, hier die gesamte ja. Ärzteschaft bösgläubig gemacht auf Deutsch. Genau.
0: Und die Frage ist, was passiert denn als Konsequenz? Mhm. Ähm, die, Okay, jetzt glauben uns die Ärzte nicht. Kann man ja sagen, ja, ist egal, glauben die uns nicht. Wir kriegen trotzdem mhm. unser Geld
1: hier. Genau, also das Paul-Ehrlich-Institut äh, wird bezahlt, ob die Ärzte glauben oder nicht. Mhm. Aber der Effekt ist eben der, mit diesem Schreiben und mit der Aufklärung der Ärzteschaft ist der Moment erreicht, dass sie bösgläubig handeln, also vorsätzlich mhm. Mit anderen Worten, jeglicher Schadenersatz, der da in, in, im Raum steht durch Geschädigte, kann jetzt ganz anders juristisch durchexekutiert werden, weil ja alle Fakten auf dem Tisch liegen. Ja. Damit haben wir also ein persönliches Haftungsproblem jedes einzelnen Arztes und wir haben ein Reputationsproblem des Paul-Ehrlich-Instituts, das sozusagen beim Nichtstun und beim Unsinn behaupten äh, in flagranti ert ertappt wurde. Und das äh, nimmt einfach ähm, dem, dem Paul-Ehrlich-Institut den Referenzmaßstab. Also kein Gericht kann mehr einfach sagen, ja, das PI hat gesagt, dass alles sicher ist, wenn offensichtlich ist, dass die genau gar nichts geprüft haben. Das mhm. heißt, ähm, da kommt eine richtige Glaubwürdigkeitskrise des PI hinten raus und das zu Recht, weil sie vorsätzlich seit Jahren nichts tun, um irgendwie die Arzneimittelsicherheit äh, sicherzustellen sondern äh, durch aktives Nichtstun und Wegsehen und Vertuschen ähm, diese ganze Katastrophe überhaupt ermöglicht haben. Ja,
0: ja nur was ich meine, auch die Politiker haben ja eine Glaubwürdigkeitskrise, mhm. aber die kriegen halt trotzdem mhm. ihr Geld denn letztendlich. Hat das denn ja. zur Konsequenz, also wahrscheinlich werden die Ärzte sich dann nicht mehr an die Empfehlung vom Paul-Ehrlich-Institut halten, <lacht> um genau, sich selber ganz durch zu schützen. Dann. Das wird dann die so.
1: Konsequenz sein. Höchstens. Exakt, genau so. Und hm. damit äh, nimmt man dem Paul-Ehrlich-Institut diese wichtige Funktion, äh, Dinge vertuschen zu können. Ähm, das heißt, äh, sie sind gebeipasst worden, <lacht> indem die Arzneimittelwarnung ja. jetzt direkt an die Ärzte ging. Genau.
0: Die wichtige Funktion, Dinge vertuschen zu können, das wird wahrscheinlich nicht so <lacht> offiziell verlautbart werden, aber ähm, ja, das heißt, sie sind nutzlos geworden am Ende.
1: Ja, sie haben ja eine wichtige Aufgabe. Wenn mhm. ich das aus Sicht des Pharmaherstellers sehe, der mhm. äh, Genexperimente in die Bevölkerung bringen will, mhm. dann ist das wunderbar, wenn ich nur ein oder zwei Gatekeeper habe. Das Robert-Koch-Institut mhm. und das Paul-Ehrlich-Institut. Mhm. Ähm, das sind die beiden Player. Wenn ich die sozusagen ähm, im Griff habe, weil zum Beispiel die Hausspitzen, äh, große Freunde meiner Technologie sind und mit Leib und Leben dafür gerade stehen, ne? dann ist das ja wunderbar, wenn ich solche Freunde da sitzen habe, die einfach mit allen alle Augen zukneifen und alles durchwinken, was mhm. ich da mache als Hersteller. Äh, deswegen haben die eine ganz wichtige Rolle. Die Dramatik ist eben, die, dass Bürger äh, diesen Aussagen vertrauen, Richter genauso und hier gnadenlos äh, betrogen wurden und werden. Man vertraut darauf, dass meine Eltern mir kein Gift ins Essen mischen. Man vertraut darauf, dass der Staat es gut mit mir meint. Und wenn dann maßgebliche staatliche Stellen, wie eben diese beiden Bundesbehörden, hier quasi in flagranti dabei erwischt werden, wie sie Giftmischern erlauben, mich umzubringen, ist das echt ein Klopper.
0: Naja, das ist es absolut. Ich meine... Wir reden hier über Glaubwürdigkeit, aber es geht ja um, um Menschenleben, um Tausende von Menschenleben. Genau. Letztendlich ähm, nehmen die ja, ja den Tod von Menschen im Kauf.
1: Exakt. Und deswegen kann es nur eine Reaktion geben, ähm, dass das Paul-Ehrlich-Institut äh, da sofort einen Stopp reingibt und äh, nicht weiter zulässt, dass diese Arzneimittel, die so genannt werden, die Gentherapeutika auch nur einen Tag lang weiter verwendet werden. Hm. Für niemanden. Hm. Es gibt ja ausreichend äh, Studien äh, zu den mRNA-Präparaten an Tieren. Und die Ergebnisse sind sehr eindeutig. Die Tiere, die das erhalten haben, sind gestorben. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass da keine Experimente über Jahre und Jahrzehnte stattgefunden hätten. Wir haben es mhm. mit einer experimentellen Technologie zu tun, bei der keiner weiß, was sie hinten raus bewirkt. Gab es eigentlich inzwischen mal
0: Rückmeldungen von den Ärzten direkt? Also haben sich ja, drei Ärzte bei Ihnen
1: gemeldet, die Sie vielleicht vorher gar
0: nicht kannten und die jetzt sagt, Mensch, was ist denn da los? Jetzt bin ich doch langsam beunruhigt.
1: Ja, die ganze Palette ist dabei. Wir haben die Ärzte, die uns schreiben, hey, keine Faxen mehr, nervt mich nicht, was willst du eigentlich von mir? Nimm hm. ich aus dem Verteiler. Hm. Die gibt's. es. Hm. Ähm, dann gibt es natürlich die, die uns einfach Proben zusenden, die wir natürlich jetzt in akkreditierten Laboren analysieren werden, ob auch da DNA-Verunreinigungen zu finden sind. Und genauso haben wir... Ärzte, die uns applaudieren oder weitere äh, Artikel senden und Hintergrundinfos. Also da ist die Ärzteschaft nicht homogen. Äh, mhm. Das aller, Allerwichtigste ist tatsächlich die Aufklärung aller Ärzte, die Bösgläubigkeit. Damit ist jetzt ein neues Kapitel eingeleitet. Äh, wer jetzt noch impft, äh, impft vorsätzlich schädigend. Und damit glasklar ein Haftungsfall für den Arzt.
0: Das heißt, der nächste Schritt wäre denn oder wären dann... Patienten, die direkt ihre Ärzte verklagen. Ja?
1: Exakt. Darauf läuft das hinaus. Und das ist natürlich jetzt in einem ganz anderen Ausmaß noch mal möglich als in der Vergangenheit, wo ja der Arzt immer wieder sich auf das PI und auf das RKI beziehen konnte, mhm. als vermeintlich äh, sichere Instanz, die ja alles geprüft hat. Und genau diese Prüfung hat schlicht nicht stattgefunden oder ist bewusst verweigert worden. Das ist richtig Vorsatz in beiden Bundesbehörden mit Ansage.
0: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, was da als Antwort vom Paul-Ehrlich-Institut kommt, also hochgradig gespannt. Und auch, wie die Ärzte reagieren werden und vor allem, wie die Mainstream-Medien und ob die Mainstream-Medien reagieren werden, das würde ich jetzt mal als äh, abschließende Frage stellen. Ich meine, beim MDR ist ja was dazu gesendet worden, das ist jetzt inzwischen aus dem Archiv schon wieder verschwunden, ja. wahrscheinlich haben die auch nicht so viel Speicherplatz da und ähm, ja, im Fokus ist da, glaube ich, Fokus Online ist da noch was gekommen, haben Sie, glaube ich, noch genau. angegeben da. Genau. Ähm, wahrscheinlich haben Sie sich aber auch an alle gewendet, ne? Tagesspiegel, hm. Hm. Frankfurter Allgemeine oder so. Und äh, die reagieren gar nicht, nehme ich mal an, ne?
1: Wir haben sämtliche deutschen Redaktionen angeschrieben und sämtliche deutschen Politiker, und zwar auf jeder politischen Ebene, sämtliche hm. Bürgermeister, Landräte, Landtags- und Bundestagsabgeordnete, Niemand von denen kann mehr sagen, ich habe von nichts gewusst. Der offene Brief, und das Schreiben an die Ärzte ist dort überall abgekippt worden. Und die Reaktion in den Medien ist in der Regel vorhersehbar. Es ist der Versuch da, denjenigen, der da was gesagt hat, also uns zu diskreditieren und sich möglichst mit der Sache nicht auseinanderzusetzen. Was natürlich äußerst schwer fällt, wenn 100 Prozent der Fachzielgruppe unser Schreiben direkt auf dem Tisch hatten. Und wenn man dann eben lesen und denken und verstehen kann, und wir schreiben da ja nur vernünftige Dinge, dann äh, bringt das wirklich Aufregung in die Ärzteschaft und äh, setzt allein dadurch das Paul-Ehrlich-Institut kräftig unter Druck, weil sie sonst vielleicht wieder ausgesessen hätten und uns einfach ignoriert hätten. So sind auch ähm, äh, Medien wie BILD und FAZ und Fokus äh, gezwungen gewesen, etwas zu schreiben. Die Pharmazeutische Zeitung, die Ärztezeitung, also alle Fachblätter, die da irgendwie für die Mediziner bedeutsam sind, haben sich daran abgearbeitet und haben ihre liebe Mühe, nun zu erklären, warum eine Entscheidung komplett nach Aktenlage eine wunderbare Prüfung ist und man sich auf einen verbrecherischen Konzern, ähm, nämlich hier Pfizer und damit BioNTech, ähm, referenziert und einfach alles glaubt, was die einem liefern. Das ist äh, den, den Bock zum Gärtner gemacht, ja. äh, wenn man den Hersteller seine eigenen Dinge prüfen lässt und sich dann komplett darauf verlässt. Also das ist in keinem anderen Wirtschaftsbereich denkbar.
0: Gut, okay. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses interessante Interview und ich wünsche viel Erfolg mit dieser Unternehmung. Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, da geht was voran. Dankeschön. Schönen Abend.